0: Presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. que fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio
1: realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento Triple Acción. NSOC 1416-1-08P.
2: Días, con con Prepago Chévere
4: estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga,
0: acepta y activa Vale para Las recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo 2021 Por Prepago Tuneo Especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere
3: Ovación La emisora deportiva del Perú Recordamos cuotas en Merida en Bet y Iván Sánchez Así es, para
0: la final de Europa League No, Manchester, eh, o oh no, del Villarreal 4.27, el empate 3.43 y si gana Manchester United 1.92. El miércoles a las 2 de la tarde, gran final. Código 610782, 40 soles de bienvenida
2: en meridianbet.p. Nada más, regresamos nosotros a las 7. Sigan con Radio Acción ya viene marcando la pauta. Donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a En el mundo, OVACIÓN DIGITAL. www.ovacion.pe Este es un espacio contratado. Radio OVACIÓN no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
4: Gracias a AOC, si vas a comprar un televisor Smart, con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 620 de Radio Ovación. La Universidad San Martín de Porres venció el día de ayer a Deportivo Municipal y se enfrentará a Sporting Cristal como finalistas de la fase 1. El equipo del Profe Pajovic se quedó con su zona y de esta forma se irá al cuadro de Roberto Bosquera. Le doy rápidamente la bienvenida a nuestro compañero Javi Saenz porque tenemos un programa picadito con muchas entrevistas y con muchas personas con las cuales vamos a conversar respecto a esta buena obtención de la San Martín y este buen trabajo que hace el equipo de San Panita. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Marcando la Pauta.
1: Hola, Yanka, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de Ovación en especial los de Marcando la Pauta. Un gusto compartir el programa contigo. Realmente lo hable, lo que ha conseguido el profe Dich con la Universidad San Martín. Siete años tuvieron que pasar para que el equipo santo vuelva a estar en una final de un torneo corto. Fue contra Alianza Lima, la termina perdiendo por penales en un recordado partido con tiempo suplementario, incluso en el estadio Miguel Grau del Callao, y va a tener ahora la oportunidad de quedarse con la Frente 1 cuando enfrenta Sporting Cristal. Ya lo decías tú, tenemos un programa riquísimo en información y en invitados. Yo solo quiero decir algo. Hace algunas semanas tuvimos un programa de qué significaba que trataba de qué significaba jugar bien. La San Martín, y yo te decía, un equipo que juega bien es aquel que en la cancha pone en práctica lo que trabaja en la semana y ello le da resultados. La San Martín es el mejor ejemplo. Lo que entrena se ve reflejado en la cancha.
4: Clarito, clarito, Javi, como siempre, un equipo de la San Martín que no ha recibido goles en los últimos cinco duelos que el día de ayer, lamentablemente para sus intereses, no pudo contar con Diego Penny durante todo el partido, salió lesionado y que para este partido de Sporting Cristal tampoco va a contar con Monge que es el, el delantero que se fue expulsado junto a Sarabia pero ya tenemos en línea a ver, nosotros siempre hablamos de que el fútbol es un conjunto pero hay una cabeza en este equipo y una cabeza que llegó para asumir un campeonato en el que la San Martín había planeado quizás otra cosa y que su técnico lo dejó en banda, por así decirlo, hablamos del video obvio, se fue a otra a otra liga, la liga ecuatoriana, y de repente llegó el profesor César Payovic. Y nosotros, hay que decirlo, quizás no teníamos grandes referencias del profe Payovic más allá de, de las investigaciones realizadas, que había trabajado en expediciones inferiores, que venía a trabajar en la India y que la verdad, eh, a ver, estaba acostumbrado a trabajar con futbolistas jóvenes. Bueno, llegó el profe, agarró un fierro caliente, porque si bien la San Martín quizás no tenga la presión de Alianza, la U Cristal, un fierro caliente es agarrar un equipo sin quizás haber hecho los entrenamientos respectivos como para poder conocerlo. Asumió la responsabilidad y a partir de ello, para adelante y logra esta obtención. ...de esta zona A... ...y luego se enfrentará a Sporting Cristal como bien lo mencionábamos... ...le damos la bienvenida al profe Paiovic... ...muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros... ...aquí marcando la pauta y a Carlos Grando los saludos...
5: ...por favor, un gusto y un abrazo para todos... ...¿cómo están?
4: Profesor, antes que nada felicitarlo... Eh, ...si bien no hay un título todavía ganado... ...creo que para la San Martín... ...una San Martín que venía de sufrir... ...en las temporadas anteriores... ...con el tema del descenso... Este, esta obtención del grupo A le cambia un poquito el ánimo y le cambia la cara ahora, yo lo escuchaba el día de ayer post partido y hablaba de todo lo que rodea a la SAC más allá de este, de esta llegada que tuvo usted eh, de forma, a ver eh, esporádica rápida, por así decirlo, luego de la salida de videobrio, ¿con qué se encontró esta llegada a nuestro país? Hola, se está perdiendo el audio, disculpa a ver, le, le, le hacía la consulta de que cuando llegó a nuestro país y, y recibió la oferta de la San Martín, más allá del ambiente de los jugadores y todo lo que lo explicaba que, que el conocimiento de los futbolistas, ¿con qué se encontró? ¿Con qué equipo se encontró?
5: Hola. Hola. A, a ver, ¿me escucha? Se perdió la última parte de la pregunta, disculpad, se cortó el labio. No, le decía,
4: ¿con qué equipo se encontró de la San Martín en su llegada a nuestro país?
5: No, eh, no no, no, no soy como es partidario, ni tengo costumbre de hablar de los procesos anteriores, uno arranca de ahí de cero, eh, ni que hablar que vi varios videos de la San Martín de lo previo, y la composición del lugar que nos hicimos fue que, que no podíamos recibir tantas chances de gol en contra, ¿no? Eh, Estoy convencido hay una filosofía de trabajo allá de Uruguay implantada por De León, por el Profe, la cual la utilizaron Luis Cubilla, Gregorio Pérez, Maño Ruiz, y bueno, y muchos entrenadores exitosos. Hoy Guilla Almada en México. Eh, entonces la casa se construye de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Eh, era fundamental darle solidez al bloque defensivo, y después eh, vi que hay buenos jugadores en la San Martín. Eh, jugadores capaces de nivelar jugadores capaces de convertir en cualquier momento. Y bueno, si nosotros manteníamos la solidez defensiva, nos iba a permitir progresar en la tabla. ¿eh?
1: Profe, ¿cómo está? Javier Sáenz. Hola, saludo. ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo la oportunidad de conversar en el estadio después de algunos partidos. Le mando un abrazo y las felicitaciones. Le mando un
5: abrazo, sí. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y Tengo que decir algo del Profe Yanka, amigo de Marcando la Pauta. De las personas con mejor buena onda, de las que yo he entrevistado, muy educado, siempre amable, dispuesto a declarar para nosotros post partido y consecuente, porque yo recuerdo que lo entrevisté cuando recién llegó y me dijo, yo tengo claro que la San Martín es un equipo parecido a Defensor Sporting, que busca promocionar jugadores y formarlos, pero sin resultados eso no se consigue, sin resultados eso no se sostiene y lo ha conseguido, lo ha metido en una final. La consecuencia es importante, pero, profe, yo le quería consultar algo, y lo decía iniciando el programa, un equipo que juega bien, para mí, es aquel que plasma en la cancha lo que se trabaja en la semana. Y la San Martín lo ha hecho, en esta primera parte del año desde su llegada. Yo veía los videos, eh, no es casualidad que contra Melgar, aparezca Batán por un costado siguiendo la jugada que comenzó por el otro, y asista para el gol. Tampoco que en ese mismo partido, Inga asista a Bazán para que aparezca Sanelato. Y que contra Cantolao nuevamente Inga mande un balón largo a espaldas de los defensores para que Pérez ve defina Se trabaja en la semana y se plasma. ¿Cómo se logra eso en tan poco tiempo? Porque son automatismos me imagino difíciles de plasmar y de que se den en la cancha. Eso es lo que yo
5: explicaba hoy justo en una entrevista previa a ustedes eh, que el, el... Quizás lograr el funcionamiento defensivo para nosotros, para los uruguayos, es más fácil que lo ofensivo. Eh, lo ofensivo lleva mucha repetición, mucho automatismo, el gol, el gol también contra Cienciano, el que Kevin Ruiz hace un taco para agarro, es una jugada trabajada. Hubo muy poco tiempo, hubo muy poco tiempo, hubo que plasmar, ya te digo, un, un sistema defensivo nuevo. Y los jugadores, eh, la, las ganas que pusieron la contracción al trabajo realmente admirable. Ahí hay dos referentes que son Schuller, tres, perdón, Schuller, eh, Diego Peña el Bolero y el Cholo. <coughs> el Cholo Salas, que son los que llevan el grupo adelante, son muy respetados, eh, y muy respetados con un derecho muy bien ganado, no son son excelentes personas. Se preocupan no solo del plantel, de los que titulares, y de los suplentes, sino también de esos chicos que, que recién están comenzando y que de repente tienen alguna dificultad en la locomoción, en el calzado, y ellos están arriba de ellos permanentemente. Se armó un grupo, el grupo es la base de todo, ninguno de nosotros está por arriba del grupo, lo entendieron. Y bueno, la, la esa gran contracción del trabajo que, que, que impusieron, eh, le fue dando resultados, nosotros fuimos competitivos con el mayor de los respetos contra todos los equipos, quizás contra el más que sufrimos fue contra Cienciano, pero los otros equipos tuvimos varios partidos que se empataron, estuvieron ahí a punto de ganar. Eh, contra Melgar, contra Ayacucho, hubieron jugadas dudosas, que de repente eran más puntos para nosotros, y la diferencia hubiese sido otra. Entonces, para San Martín no, no es que llegó de casualidad acá y nos mataron a pelotazo todos los partidos, fuimos competitivos absolutamente en todas las fechas del torneo peruano. Profesor, usted hablaba de los jugadores...
4: A ver, más grandes del plantel y de los que guiaban un poquito, hablaba de Werner, de, de Salas y, y de Penny. ¿Cómo llegarle a, a los chicos, a estos futbolistas jóvenes de la San Martín, que quizás se encontraron con la posibilidad de llegar a un partido definitorio ante Municipal eh, y, y, y no tenían muchas finales encima, quizás creo que ninguna, y, y no tenían ni siquiera la opción de haber salido campeones? Entonces, ¿cómo hacer? Previo al partido con, con un, y con el que se viene ahora ante Cristal, que la responsabilidad o, o el, lo que rodea los compromisos, el, el miedo escénico, no los abrume.
5: Eso perfectamente, yo lo hablamos toda la semana, acá el, el gran responsable soy yo, y si se cometen errores grandes, que me apunten a mi cabeza, ellos ya lo saben que es así. Eh, uno trata de trabajar, de, de darle herramientas, ellos se están dando cuenta que cuando... El cuerpo técnico trabaja X aspectos sobre ellos, después van a los partidos y eso pasa en los partidos. Y ahí es donde uno gana la credibilidad del jugador. Eh, la jugada del gol de Monje, habíamos estado entrenando ese cabezazo desde el segundo palo también, en varias oportunidades, y él termina el partido y viene a agradecerlo. Eh, los, los movimientos de Schuster, que ya es el que maneja para defensa, se están dando cuenta que a ellos eso les ha resultado, están felices en no recibir goles en contra. Ayer vuelven adentro del vestuario, yo recién llegaba y estaban festejando el cero gol como si hubiese sido el gol de triunfo. Se abraza el bloque defensivo, gritan, peña la cabeza y bueno, es una es una satisfacción para uno como entrenador que lo que se trabaja se plasma en la cancha, que es lo difícil de esta historia, ¿no?
1: profe yo hablaba de la coherencia porque en esa entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, usted marcaba además que tenía un jugador por línea de experiencia que tenía que ser el soporte del grupo. Diego Peña en el arco, Werner Schuler en la defensa, Pérez Edes en el medio y Monjes en la delantera. Y vaya que le respondieron, entendieron que eran esa columna vertebral en el juego, porque tuvieron un desempeño bárbaro los, tres, los cuatro, destaco lo de Schuller en defensa que marcó una solidez importantísima, pero entendieron que tenían que ser esa columna vertebral en el juego y en el soporte del resto de chicos. lo que hablabas
5: tú hace un rato, no, no, eh, la experiencia no viene en ninguna bebida, no viene en lata, hay que ganarsela. Hay que entonces, eh, cuando uno entra a un campo de juego, yo me debuté a los 17 años, entonces no, no, no es ni bueno hablar de uno, pero tuve eh, grandes, grandes compañeros que eran gente mayor eh, de la selección mayor de Uruguay, el 5. Y, y esos tipo te da una tranquilidad brutal adentro del campo. Jugar tranquilo, probar esto, si te sale mal esto, hacia esto otro, tener cuidado con aquello, tener cuidado con esto. Y era prácticamente un manual que le daban a uno abajo el brazo para entrar en la cancha de fútbol. Cuando uno está solito ahí adentro y nadie le dice nada, créanme que es realmente complicada. ¿eh? Uno es rompase y se le cae la tribuna arriba. Bueno, ahora no hay gente, pero... Jugando contra universitarios son mil personas? Jugando contra Cristal le va a haber 40? Entonces no es fácil entrar para un jugador que está debutando, que tiene pocos partidos en primera ir y, y abstraerse de ese ambiente. Entonces ahí es donde aparecen estos referentes son los que tienen que cobijar a los chicos como cuando ellos comenzaron a jugar hubieron otros jugadores que los cobijaron a ellos a ellos. Entonces es una cuestión de confianza y de transmitir seguridad al que entra y Namine, Ayer, eh, para todos fue una sorpresa, al primero que no puede ser una sorpresa es para Chicho Espinosa, que fue el hacedor de ese proyecto, no Chicho trabaja muchísimo con él, eh. le mando desde aquí un abrazo enorme a Chicho y por favor que se recupere rápido del COVID que está internado, y Inamine eh, trabaja a la par de Penny, él eh, trabaja un medio tiempo cada uno de repente en un entrenamiento, en un táctico y y Namine sabe perfectamente lo que tiene que hacer con el bloque defensivo, cuando le vienen por el medio, cuando le vienen por afuera, cómo achican los stoppers, qué tienen que agarrar, qué es lo que tiene que hablar. Entonces para nosotros no fue ninguna... Ojo, me, eh, lo felicito a Namine, y gracias a Dios hizo un excelente partido y sacó una pelota con la mano izquierda de abajo, que era, era casi gol. Entonces eh, hay un proceso, se está respetando, y parte todo desde la gerencia deportiva, el director deportivo que... Que, que con él tenemos un gran apoyo, ¿no? Estamos sumamente felices, no hay presión de ningún tipo, no hay injerencia de ningún tipo, es todo para aportar, todo para sumar. Lo consulto mucho sobre los rivales, es un hombre de una gran experiencia en el fútbol peruano. Entonces estoy, estoy muy feliz en la San Martín, grandes comunidades para trabajar, un gran grupo humano de trabajo allá, la estructura de trabajo que tiene Barco Armada en la San Martín es, es formidable. Están todo el día pendientes de uno a ver qué falta, qué se necesita, qué hay para mejorar. Entonces cuando cuando se forma un grupo tan sólido entre el plantel, todo el grupo de trabajo que hay allá, la parte de sanidad que son son fuera de serie, los dos doctores también, eh, uno a uno trabaja realmente feliz y, y el grupo sabe que va todo juntito caminando para el mismo lado. Ese camino de estar todos juntos de apuntar todos para acá nos trajo hasta la final.
4: Profesor Payo Vizayero, usted... Eh, en, en la entrevista post partido que tuvimos la oportunidad de apreciar en, en tiempo extra hablaba de su vínculo eh, con el Maño Ruiz, que en paz descanse técnico que, que dirigió a la Universidad San Martín y contaba que incluso tuvo la, la oportunidad de dirigir con él en el extranjero y que sé que le quedó esa, esa espinita clavada eh, ¿qué, qué, ¿qué ha percibido del recuerdo que dejó porque dejó un legado importante el baño en la San Martín debe ser de los técnicos más queridos que ha pasado por nuestro país.
5: El baño Ruiz, y, y a ver, no me extrañe lo más que... mínimo por la por la calidad humana de Maño. Era un, un corazón, no sé, de 4x4, eh, un equipo excepcional. Él fue eh, era el segundo entrenador de Luis Cubilla cuando salimos campeón en defensor, me acuerdo ese año allá en Uruguay. y Maño era su asistente de campo. Después Maño, Luis se fue a Olimpia, Maño comienza a hacer su camino, camino súper exitoso, terminó en la selección mayor de Paraguay, dirigiendo un mundial. Y nos íbamos a ir con Maño en el 2000, fin del 2016, me parece la fecha, yo no la recuerdo muy bien a veces. Y íbamos a ir a dirigir en conjunto como una dupla técnica la selección de Uzbekistán para la Copa de Asia. Y por diferencia con el de, de comisiones, con el contratista ruso se, se cayó ese tema pero Maño lo tengo, lo tengo en, el, en el mejor de los recuerdos, el otro día, cuando yo recién llego acá a la San Martín y en la utilería veo un cuadro que Universidad San Martín campeón, y quién estaba ahí al frente, Maño. Pepe Espinoza, increíblemente, hoy es el segundo entrenador de la San Martín, mi estrecho colaborador, y Pepe fue, la misma función la cumplió con Maño hace muchísimos años atrás, nos sentamos con él, me, me cuentan las anécdotas de y a veces yo le digo, pará, 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 dijo esto. ¿Y cómo sabemos vos? Y porque es una escuela, que se informa allá. Todo eso arranca con el profesor José Ricardo de León, un monstruo, un tipo que fue el que trajo el pressing a Uruguay, esa, esa manera de jugar tan agresiva en el buen sentido. Él estuvo con Rinus Mitchell en Europa, el, el hacedor de la naranja mecánica de los holandeses de Craig, todo eso. Y, y hasta hay una, una anécdota increíble, Gregorio Pérez siendo técnico del Cagliari, Va a un simposio de eso, se lo invitaron a un simposio en Italia. ¿Y con quién se encuentra? Con Rinus Michel. Y cuando le dice a Rinus Michel, sí, el entrenador uruguayo, Gregorio Pérez, y dice, ¿usted por casualidad conoció a un señor Ricardo de León? Claro, dice, sí, sí fue. fue mi entrenador durante muchísimo tiempo, lo adoro. Qué hombre preparado es. Era una inteligencia fuera... No estaban acostumbrados a que desde América del Sur fuese un tipo tan capacitado a Europa, ¿no? Y bueno, a través de eso el profe de León armató ese sistema de juego. Atrás viene Luis Cubilla como jugador, que era, integraba ese plantel con nosotros y después Luis se dedica a la dirección técnica, defensor de edad para dirigir el primer equipo y Luis Cubilla sale campeón con el maño de ayudante.
1: ¿Qué sabe, profe, que yo tuve ayer que eh, transmitir el partido de universitario con Manucci? Entonces, no vi en vivo la, la entrevista que le hace nuestro compañero Sergio Moreno, pero cuando llego a mi casa en la noche, es mi mamá, que se ha vuelto ahora aficionada al fútbol gracias a mi trabajo, que me dice qué emotivo, qué emocionante me hizo llorar el técnico de la, de la San Martín cuando se acordó de su amigo. Es un sentimiento muy grande el que tiene usted por el maño. ¿Qué le representa el poder conseguir en el mismo club al que él sacó campeón ¿Un logro histórico para la institución? No, por Dios, sería, sería, no, no me quiero
5: no me quiero poner a pensar en eso porque sería una cosa eh, incomparable, una cosa fuera de serie. Y, y Que Dios tenga maño en la gloria de arriba, que esté lo mejor posible. Y bueno, como es la vida, eh, en unos meses, en unos años, no sé cuándo, cuando el Señor lo diga, nos iremos allá arriba a juntar a tomar otro café con maño, que era una sana costumbre que teníamos allá en Montevideo.
4: Profesor, y a ver, comentábamos de, de lo bueno que ha hecho la San Martín hasta aquí, y, y ya sacándolo de solamente lo que sucede en el entrenamiento y hablando estrictamente de fútbol y, y de los partidos, usted también reconoció, reconoció la buena labor, en este caso de Álvaro Barco y de todo el grupo que rodea la San Martín para trabajar con tranquilidad en el día a día. Eso sin duda es clave también.
5: Perdón, no escuché la última parte de la palabra, Esco.
4: Le decía que, sin duda alguna, poder trabajar con tranquilidad por lo que rodea a la San Martín es clave, ¿no?
5: Pero no tenga ninguna duda. Todos los entrenadores tienen familia. No somos robots. Entonces, los resultados... Estamos en la primera división de Perú. Esto no es un chiste. Hay obligaciones. Lo dije 20.000 veces. Tan preciosos los procesos de formación pero en la espalda de los procesos de formación son los resultados. Si yo acá hubiese perdido seis partidos al hilo, yo ya estaba en Montevideo, yo le daba la mano a Barco y ellos. No precisaba que, que la San Martín me echase. Entonces, eh, lo, los resultados mandan, los resultados son cosas fundamentales. Pero cuando uno tiene de atrás un director deportivo que está permanentemente apoyando, permanentemente motivando, sacando la presión, dale tranquilo, hace esto, olvídate de esto, olvídate de lo otro. Uno trabaja feliz. Yo me quiero quedar 40 años acá en Lima. Estoy feliz. Y agradezco al cielo haber tomado la determinación de, no, de haber venido a Lima, en vez de haber venido a, a, a un cuadro de primera edición de la primera de Indonesia, que los, los jefes de la federación me llamaron para ir ahí.
1: Y eso es justamente, profe, Yanka, a lo que yo llamo ser una institución modelo. En todos los aspectos. Y otro, de los cuales le quería consultar, profe, es el tener justamente a una persona que usted mencionó hace un momento. Porque está claro la importancia de, para mí, quien es el mejor gerente deportivo del fútbol peruano, que es Álvaro Barco, no se equivoca con las contrataciones. Y trae entrenadores como el profe Pajovic, con el perfil que requiere la San Martín. Un hombre que sabe del trabajo con jóvenes, que ha manejado a todas las selecciones menores de Indonesia, que trabajó en Defensor Sporting, que es la cantera del fútbol uruguayo, y que entiende la necesidad de formar jugadores, pero a la vez de conseguir resultados. Pero le quería consultar por Pepe Espinosa, que usted lo mencionaba hace un momento. Es ah, el segundo entrenador, Stinosa es el asistente. Es un fenómeno, y, y,
5: y, y tiene, es una y persona tiene una ventaja, excepcional. Tiene la, al igual que Rodrigo Sarab, es Spinoza, por eso te digo que el, el grupo que hay conformado ahí es... Es una cosa pero impresionante, parece que yo hubiese nacido acá, el aporte de ellos es permanente, están permanentes, eh, pendientes de los detalles. Y yo le, el primer día que llego le digo a Pepe Pepe, muchísimas gracias por todo lo que me estás dando, eh, me mandó videos, me mandó información, me mandó todo, lo del plantel, y le digo, Dios quiera el día que yo me vaya de acá por a, por b o por C, vos sigas acá al frente de esto, porque esto tiene que ser eh, como es, la continuidad de un proceso. El Moon jugó uh hasta -huh. en Europa, él jugó en Escocia, y allá en Europa se respetan un poco más que acá en América los procesos. Fíjense la selección alemana donde Bertie Box era el ayudante de Wittenbauer y pasa a Bertie a la selección mayor. quien era el ayudante de Bertie Box? Klinsmann, se va a Berti Box, queda Klinsmann. quien era el ayudante de Klinsmann? Lowe, se va a Klinsmann, queda Lowe. Y acá, ¿por qué no? Cuando hay una filosofía muy clara de conducción desde arriba, ¿eh? que, que, que el proceso debe seguir porque están en el buen camino. Ya te digo, el, el, el único miedo de esto es que los resultados se tienen que amparar un poquito, por lo menos. Nada más. Teniendo ese apoyo de los resultados, eh, el proyecto de la San Martín va, va a continuar adelante sin ninguna duda, con César, sin César, con Pepe, sin Pepe, porque hay un hay un proyecto ya institucional grabado ahí. no. Ayer estábamos trabajando, y, y yo no ¿viste? yo no conozco Perú, yo no, nunca trabajé acá, nunca jugué acá. Eh, las comodidades que tenemos, tres canchas espectaculares, trabajando los defensas en una, los medios en otra, otros reducidos del otro lado, un gimnasio espectacular. Tenemos todo el apoyo, ya te digo, de la sanidad, de todo, antropometría, tenemos el, el nutricionista. Es, es, es una cosa que falta acá, nada, trabajar.
4: Ahora, profesor, sacándolo un poquito de la actualidad en la San Martín, cuéntenos la experiencia de dirigir en Indonesia porque uno que conoce al uruguayo al a ADN uruguayo es una persona muy futbolera y que el día a día está metido en, en, en el ambiente de fútbol y la verdad no me imagino a un uruguayo en Indonesia, cuéntenos un poquito de lo que rodeaba su experiencia sí. en este país
3: eh, hay, hay una cosa
5: que hay hay un gran desconocimiento desde Asia hacia acá, como que de América hacia Asia. Son países con una un, un amor por el fútbol y unas ganas del fútbol que es increíble. Yo no yo sabía dónde estaba Indonesia en el mapa, no sabía más nada. Yo había estado en Japón. Eh, sale un proyecto a través de, del señor Regis Milano, eh, vinculado al Torino de Italia. El Mirwan Bakri, uno de los tipos más poderosos de Indonesia, era dueño del Torino después compró el Leicester City, y a través de Roberto Mancini Milano le hace la consulta de quiero, quiero fortificar el fútbol de Indonesia, quiero mejorarlo, quiero que la selección sea más competitiva. El Reggie Milano, que es un hombre que entiende mucho de fútbol, empresario italiano, le dice, hay que fortificar las bases, porque ustedes no tienen inferiores, no tienen buenos jugadores jóvenes. Todos sus jugadores son llegan a primera división prácticamente sin experiencia. En base a eso trazan el proyecto y comenzamos eh, con sub-19, sub-20, perdón, ya le dicen sub-19, sub-20 y sub-17. Y a los dos o tres meses de estar trabajando ahí, nos ofrecen a, a, a todo mi cuerpo técnico la coordinación desde la selección olímpica para abajo. Y ahí se agarra se agarra ese trabajo, llegaron a trabajar en un momento 11 uruguayos, después 9, conmigo allá, entrenadores y profesores, y entrenadores de bolero hasta un médico llevamos. Y... Fue un trabajo hermoso, era un apoyo impresionante, eh, los sponsors allá llueven, eh, es, es otro, económicamente es otra galaxia ¿no? a lo que es en América. Eh, indumentaria de primer nivel, desde, desde, el, desde el pelo hasta la uña del dedo, gordo, bolsos, equipos, zapatos, pelotas, pesas, gimnasio, lo que ustedes quieran estaba ahí al servicio de los dos Se comenzó a trabajar eso, nos dimos cuenta eso de la, de la falta de competencia y logramos firmar con la Federación Uruguaya de Fútbol, con la Asociación Uruguaya de Fútbol, un convenio por el cual permitían a las la dos selecciones, a la Sub-20 y a la Sub-17 de Indonesia, participar en los campeonatos Sub-20 y Sub-17 de Uruguay, sin puntuar. Nosotros no le complicábamos a nadie la vida. Y empezaron a crecer los jugadores de una manera increíble. Empezaron a dar referencia, jugaban contra Nacional, contra Peñarol, contra Defensor, contra John Pires, que fue transferido al Chelsea, contra Diego Laxal, contra jugadores de ese nivel jugaban los indonesios contra Georgian de Racaeste, el monstruo este del Flamengo eh, estaban todos ahí en la cancha con ellos jugando, y la experiencia que agarraron fue monstruosa, ese mismo grupo después, viaja bajamos a Dubai para hacer la, la pretemporada la, un acondicionamiento previo a la, a la clasificación de Asia y China venía directo, había contratado todos los técnicos del PS Eindhoven desde tercera para abajo, desde sub-20 para abajo, se todos los holandeses a trabajar en la Federación China. Entonces los chinos de, de pasada para Malasia, donde era la, la, la clasificación, paran en Indonesia y jugaron contra el equipo de reserva que nosotros teníamos allá. Nosotros estábamos con los titulares en Dubai y lo que, había, que habían llegado desde Uruguay con 30 partidos inferiores encima y allá del otro lado estaban los indonesios, que era por si alguien se lastimaba, se lesionaba, no sé. Julián. Entonces juega China allá y le hace 4 a 0 y sin los jugadores de primera división que estamos jugando en China. Cuando llegan a la clasificación le bajan cuatro jugadores de primera al plantel chino. Y nosotros veníamos de Dubai jugamos el partido, nos matamos a pelotazos, sacaron dos pelotas de la raya y una en el travesaño nuestro. Y perdimos esa diferencia esa clasificación por diferencia de goles. Al otro día el manager de la se de... hubo ahí un problemita con el técnico holandés que empezó a, a gritarle a darle órdenes a nuestros jugadores, entonces... Ahí salto yo y le digo al cuarto club callalo a este que esté a mi jugador y no le puede hablar. Estos se piensan que son europeos y compraron el mundo, pero acá la canción es distinta, es decir. Y chao, dicho y hecho, amarilla y roja y para fuera el holandés. Y el otro día me agarra el manager eh, chino en el, en el hotel. Y digo, uy, después del problema este chino vino a pedir aclaraciones. Y dice, ¿me puedo sentar coach? Sí, siéntese, por favor, empezamos a hablar en inglés con él. Y me dice, explícame esto, ¿cómo es? Fuimos a Indonesia, le hicimos cuatro goles Pero yo le digo, pero ustedes le hicieron cuatro goles No a estos, le hicieron cuatro goles a los de allá ¿Y esto dónde estaba, Estos estaban en Uruguay ¿Cómo en Uruguay? Me dice, sí, estos estaban entrenando en Uruguay Entonces a lo que voy La competencia juvenil es fundamental Y felicitaciones a ustedes y a los peruanos Por la bolsa de minutos Yo estuve de técnico allá Y créanme, no tenía boleros Y no tenía número 9 porque eran todos extranjeros Entonces, la bolsa de minutos de Perú es una cosa hermosa para la formación de los jugadores, le va a dar experiencia. Hay jugadores de 17, 18 años que están enfrentando a Romagnoli, que están enfrentando a Joel, que están enfrentando a Raciel García, que están enfrentando jugadores a, a Rengifo, que jugó ayer. Entonces, esa experiencia no viene en lata, es maravilloso lo que están consiguiendo. Posiblemente la bolsa de minutos se pueda modificar, se pueda mejorar, que no sea tan estricta que los minutos, que yo que sé qué. Pero la base enorme está, y no lo pierdan eso, porque es una base espectacular. Van a ver el rendimiento de las, de las futuras selecciones peruanas cuando estos chicos de 17, 18 años jueguen y tengan 20, 30 partidos arriba al lomo acá en la Liga Peruana, van a ver si no distintas cosas.
1: Qué experiencia, qué experiencia y cuánta sabiduría, qué enriquecedor, de verdad, de conversar con el Profe, y como siempre, y a Branda con las preguntas, con las preguntas precisas. Ah, pues mi, mi amigo, un gusto compartir el programa con el profe. Yo quería consultarle, volviendo un poco al tema de la de la San Martín, sobre dos baluartes con los que probablemente no cuente para el partido decisivo contra Cristal, de la final, porque sí. Monge salió expulsado, y por Diego Peni, que tenía entendido, se iba a practicar una resonancia magnética el día de hoy por la mañana, si este se este tenía algún resultado, algún diagnóstico de la lesión,
5: el tema de Penny es, eh, estaba, estaba planificada, hablé con el doctor ayer, que era todo un loquero, hablé dos minutos con él y me dijo que hoy le iban a hacer el, el examen, que era esa, exactamente la resonancia, y mañana a la mañana se reúne la sanidad con el profe, con Sebastián Morales, ahí ya diagnostican la gravedad de la elección de, de Diego y bueno y el microciclo para llegar ahí a, al partido con como es con el Sport, si Dios quiera puede estar, ni hablar. Tenemos después la baja de Schuller por tres amarillas, y, y monje también por el tema ese de la expulsión de ayer
4: Perfecto, profe y agradecemos
5: la Un abrazo grande a todos, la... por favor a las órdenes como siempre, es un gusto y llámenme más tranquilos Un abrazo
4: Lo dejamos almorzar, profe. un abrazo enorme Estuvimos con el profesor César Payovich Felicitaciones a San Martín que la verdad ha obtenido el grupo A y, y con muchos futbolistas jóvenes con una columna vertebral importante, con jugadores de experiencia, y vamos a ver cómo puede soslayar la la ausencia de jugadores clave, Javi como Penny, como Werner, como Monge,
1: ¿no? Yo yo se lo consultaba por eso. Para mí, lo mejor de la San Martín, en la primera fase, lo de Penny en el arco, la solidez de Schuller que le da confianza a todo el equipo. Ha sido una fase uno espectacular la que ha hecho Werner, sin temor a equivocarme creo que debe estar en el equipo ideal, en el once ideal de esta primera parte, y lo de Monjes arriba con la cuota goleadora y manteniendo preocupados a los defensores rivales. Hay que tener en cuenta que Monjes ha metido tres goles, pero no ha jugado todos los partidos. Se perdió dos y medio porque al tercero cuando vuelve estuvo en lista y no pudo ser convocado por un tema de salud. Y aún así ha aportado. Es el segundo goleador de la San Martín. Entonces son bajas muy sensibles. Vamos a ver, como dices tú, cómo este que las puede reemplazar el día de la final de contra Cristal.
4: Vamos a ir a la pausa, Javi, ¿te parece? Y tras la misma regresamos porque vamos a conversar con, con más protagonistas a lo, largo, a lo largo del programa con esta victoria de la San Martín que lo deposita en la gran final ante el Sporting Cristal. A ver. Ya saben, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clave, casi y y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes. Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube. enterarse.com. Sabes más. Decides mejor. Antes de ir a la pausa, me cuenta ya aquí la gente de la producción, que estamos en línea con quizás uno de los jugadores más emblemáticos de la Universidad San Martín a lo largo de su historia, Pedro García. Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y acá te saludo, estamos con Javier Sáenz bienvenido a Marcando la pausa.
3: Hola Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. bien contento de estar acá con ustedes pues en, a través de este medio y también hablar un poco de fútbol ahí. Lo que, lo que la gente Pedro, quiere escuchar, ¿no?
4: Hablar de la obtención de la Universidad San Martín y, y dejemos de lado el que se haya quedado en el Grupo A, sino repasemos la buena organización que tiene este equipo. Yo te pregunto, tú que estuviste muchas temporadas, que quizás tienes el gol más recordado de la San Martín, que es aquella salaca en el, en el Gallardo, eh, ¿qué significa jugar en el equipo de Santanita?
3: Bueno, creo que es un equipo en el cual, pues, se fue consolidando poco a poco a través de los años, ¿no? Eh, si bien es cierto que la San Martín en esos últimos años no estaba siendo protagonista, hoy en día, pues, tiene la posibilidad de, de disputar este torneo de la apertura y creo que se lo vienen ganando merecidamente, porque han ido tomando la consecuencia que han debido seguir hace mucho tiempo y, nada, Hablamos de la organización, la organización siempre fue la mejor. un equipo donde tiene muchos jugadores jóvenes y con algunos de experiencia que se vienen respaldando
1: en este torneo, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Javier Sáenz, te saluda. Un gusto conversar con el goleador de aquellos, ¿ah? No, no, hay muy pocos jugadores en realidad que son históricos en dos clubes por los goles que metieron pero lo hizo con la San Martín y con Alianza Atlético, imposible que se borre su nombre de esos, de esos dos clubes. Pero yo te quiero consultar algo justamente que tiene que ver con lo que te decía en hace un momento, cuando uno juega en la San Martín, cuando el futbolista juega en la San Martín, pertenece al club, tiene esa ventaja que debería ser una constante en todos los clubes, pero que lamentablemente en el Perú no se da del todo. ...que es que se tiene que preocupar única y exclusivamente por hacer bien su trabajo... ...por jugar el fin de semana, el resto se da por descontado... ...y eso es importante definitivamente y se refleja en los resultados. Así es Javier, tú
3: lo has dicho y todo todo lo sabemos, ¿no? Creo que el jugador se debe solamente concentrar en lo que es jugar... ...la parte económica, la parte deportiva y, y lo que tiene que ver respecto a, a lo que es el complemento de todo esto... Eh, eso va por, por el tema de los dirigentes, por el tema de... Pero el jugador tiene que concentrarse en lo que es jugar y la San Martín creo que estos últimos años lo ha venido haciendo. Eh, lamentablemente no ha venido consiguiendo cosas, pero creo que es un club donde tú puedes ir a jugar como lo hace Cristal. También es otro club que, que me respeto por lo que viene haciendo. Son dos clubes que trabajando como lo están haciendo, están logrando cosas importantes, ¿no?
4: Ahora, Pedro, quizás tú viviste la época de gloria, por así decirlo, de San Martín, en la cual incorporaba jugadores eh, extranjeros de, de mucha categoría, armaba un plantel súper competitivo. Ahora cambió la visión de la San Martín y, y trae jugadores pensando a futuro, ¿no? Futbolistas extranjeros jóvenes, el caso de Botado, el caso de Melgarejo, eh, no, con nombres no tan rutilantes y con una base, con algunos experimentados y otros futbolistas jóvenes eh, más allá de la obtención de resultados de un lado y del otro eh, ¿por qué crees que la San Martín se puede dar este este lujo de cambiar de rumbo de esta forma? ¿a qué crees que se deba?
3: a la consecuencia de los dirigentes mira, en ningún momento yo escucho que la San Martín a pesar de que mucho tiempo viene no viene de teniendo este protagonismo pero siguen con la, con la misma secuencia, o sea, no cambian, siguen con los mismos chicos, siguen dando oportunidades, siguen apostando, como tú has dicho, hay muchos jóvenes, y, y no rompen esa línea, no no cambian tan rápido, no de, dejan que el proceso concluya o termine, ¿no? Ahora, en los otros clubes, pues, no toman eso, hay muchos jóvenes que tienen años jugando, y están pasando de club en club, pues, creo que como que eso lo viene mareando un poco, y a la verdad, no, no es bueno, pienso yo, es lo que veo de mi punto de vista, y en cambio la no San Martín y el Cristal vienen haciendo un trabajo perfecto, en la cual la consecuencia le, le permite eh, llegar a, a, a esta etapa, ¿No? Porque son consecuentes, siguen, siguen un proceso y lo, lo concluyen, ¿No? Entonces, eso es bueno para para el jugador, ¿No? Y para el para el equipo también, ¿No? Y para el fútbol, porque sabemos que todos no lo hacen de la misma manera. Ya tú ves que un en estos meses han cambiado como, como cuatro o cinco técnicos si no si no me, no me equivoco y eso no es bueno para el fútbol pues no y más para los para los para los protagonistas que son los jugadores que ellos no no se sienten en qué van a trabajar ¿no? un día trabajan con uno, uno sistema, el otro día trabajan con otro y eso se eso se pone un poco complicado para el hecho de, de poder desarrollar bien su trabajo en un campo de juego
1: ¿no? totalmente de acuerdo con Pedro la importancia de sostener proyectos, de sostener procesos y es algo por lo que se ha caracterizado la San Martín a lo largo de su historia, lo había tenido hace poco con el profesor Bustos durante dos años a pesar de que los resultados no fueron los de ahora, si no le aparecía la oferta al profe Vigoglio seguía en el club por segundo año consecutivo, finalmente de cierta manera para la San Martín felizmente que le pasó, porque llegó un técnico como, como Pajovic pero la importancia de mantener procesos, de mantener proyectos. Pedro, ¿ha tenido la campaña en esta primera fase? ¿Hay algún jugador chico, joven, formado en la San Martín? Porque todos los chicos que juegan en la San Martín, que son jóvenes, son formados en el club, han estado ahí desde los siete años, en el caso de San Elato, 12 en el caso de Bazán. ¿Había alguno de ellos que te llame más la atención? Te gusta
3: mucho este chico que está tomando protagonismo, que está haciendo los goles. Ojo que también tiene jugadores que vienen con bastante recorrido, ¿ah? que es Schuller, que por ahí unos cuantos más que se me va ahorita el nombre, tienen a Peña atrás, un arquero que, que, es un arquero con mucha, con mucho recorrido ya, eh, le da una garantía, una seguridad a los chicos. Y por ahí hay un jugador que, que, que te digo, pues que, que es el 9, que viene, que hizo el gol de, de este último partido me gusta mucho cómo cómo ha venido creciendo cómo ha venido jugando y, y así hay muchos chicos que, que han seguido un proceso y ahora están dando sus resultados pues no
4: Pedro ya para para cerrar y agradecerte por supuesto por la comunicación la última pregunta de mi parte ¿Eh, cómo crees que la San Martín afronte este partido ante Cristal considerando que, que Cristal es ampliamente el favorito se le quita un poquito de peso a la responsabilidad y que juega más tranquilo?
3: Mira, acá hay una cosa que, que hay que tomar muy en cuenta. Eh, mire cómo empezó la San Martín y mire cómo empezó Cristal. Cristal siempre fue un equipo sólido hasta el día de hoy. Cristal ha, ha, ha mantenido siempre una base. Ojo, que ha ido rotando sus jugadores. Ahora, San Martín, acuérdense cómo empezó. San Martín empezó con unos partidos de empate, otro de derrota y se ha ido consolidando, se ha ido siendo fuerte cada vez a través de los partidos que ha ido disputando, y ha ido ganando, ha ido ganando experiencia, han, han ido ganando seguridad, y eso es un impulso muy bueno y muy uh, en los jugadores en el anímico te sientes fuerte, ahora ¿saben? saben que cristal como todos lo dicen, ahorita todos lo preguntan, cristal es el favorito, pero a la hora de jugar no hay lógica el que el que haga las cosas mejor y aproveche los las circunstancias, las oportunidades que se presenten y concrete, creo que va a ser bien complicado de que, de que después las cosas se, se reviertan, ¿no? Así que yo pienso disfrutar este fin de semana eh, viendo este partido porque va a ser un, un lindo partido de dos equipos, uno que ya viene consolidado y el otro que viene subiendo cada vez más en su juego, en su fútbol, va a ser un partido de mucha, como dije, de mucho ida y vuelta, ¿no? Va, va, a, estar, va a estar bien Bien, bien, bien a un, a un ritmo que, que nos gustaría a nosotros que se juegue todo el campeonato,
1: ¿no? Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Una obviedad nada más, por el tiempo que estuviste en el club, por lo que significas para la institución, el corazón. Obviamente va a estar este fin de semana con la San Martín, esperando que se consolide ganando la fase 1.
3: Sí, yo siempre tengo un lindo recuerdo con la San Martín. Eh,
1: hemos marcado un... Como
3: siempre, ahí a los chicos les digo, ¿no? Esas tres estrellitas que llevan en el pecho la pudimos claro. conseguir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Pero también tengo al frente a mis hijos, que son un de cristal. Vamos, como le he dicho, vamos a ver un partido para disfrutarlo. Que gane el mejor y que gane el fútbol, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Porque hay muchos chicos que, que la verdad, necesitan oportunidades para que se, se muestren cada vez más y, y esperemos que que lo demás tomen un ejemplo a estos dos clubes, ¿no? Como ustedes lo dicen, o sea, bien es cierto, por ahí no se ve tanta la claridad, quizás en otros en otros clubes la están haciendo, pero yo hablo por lo que viví en San Martín, sé mucho de los compañeros de Cristal cómo se trabaja y cómo cómo se maneja, tengo muchas personas allegadas a ese club, entonces, veo que esa seriedad de es, estos dos clubes han hecho que estos dos equipos con un proceso y y con un trabajo bien planificado puedan disputar este tipo de torneo, ¿no? Que es la apertura, ¿no? Así que que gane mejor, obviamente yo siento eh, un poco más por la San Martín, porque jugué muchos años ahí, como tú le has dicho, soy uno, el goleador histórico de ese equipo, y quisiera que devuel devuelva de nuevo toda esa alegría que en su momento a la gente que comenzó en ese año a gozar de la San Martín, y a volver sinche a la San Martín, pues le den una alegría, ¿no?
4: Perfecto, Pedro, te mandamos un abrazo enorme y, y, y mucha suerte de cara a lo que se viene. Pedro García estuvo con nosotros aquí enmarcando la pauta. Vamos a meter una, ra una pausa rápido, Javi, y tras la misma regresamos aquí en Radio Ovación. No se muevan. Estamos de regreso marcando la pausa a través de Radio Ovación. Javi, claro, lo que hablaba con nosotros el profe y eh, la San Martín va a tener que afrontar este duelo ante Sporting Cristal, quizás con tres bajas sensibles, dos ya confirmadas, la de Berne y la de Monjes, y una que es la de Peni que, que se le esperará. En el caso de Cristal, no va a poder contar con los hombres de selección, con Canchita, Cábara y Lora. Eh, y, y para la gente que, que hace la consulta, se especula que el partido se podría jugar el día viernes o sábado. Es lo que se espera, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Van a ser bajas sensibles en ambos equipos. Falta esperar, como ya lo decía tú, el caso de Diego Peña en la Universidad de San Martín, de ver cómo evoluciona en estos días. La evolución diaria en los jugadores cuando tienen lesiones de este tipo son fundamentales para determinar si pueden estar o no. Así que esperemos que que esté Diego, porque es un hombre importante, no solo para la San Martín, sino para lo que significa una una final. Y esperemos también la programación. Ya seguramente mañana o pasado debe estarse confirmando a más tardar el día y la hora exacta del, del partido, así como también el escenario que creo yo va a ser el Estadio Nacional.
4: Eh, tengo entendido que podría ser el Monumental, quizás por el tema de que se quiere cuidar el Nacional para, para la selección. Ahora, Javi, eh, luego de la derrota dolorosa, no, me, me tocó estar en ese partido, eh, de Cienciano ante Melgar por 3 a 0, eh, acaba de confirmar el cuadro del Cusco a través de sus redes sociales, que Marcelo Brioni no continúa en la dirección técnica del equipo. Le eh, mandamos desde aquí un abrazo al profe Grioni, no, no le encontró la vuelta sobre el final del campeonato a Cienciano, tres derrotas que lo, lo terminaron marginando de, de la lucha por el grupo A, y ya se habla de posibles reemplazantes Creo, creo que el que pique en punta es Gerardo Ameli, el ex técnico de Ayacucho.
1: Sí, no, no estoy de acuerdo, no no por el profe Amelia, ojo, que es un gran entrenador, lo ha demostrado acá en equipos como Municipal, como UTC, con el Campañón que se mandó el año pasado al frente de Ayacucho, lo metió por primera vez a una Libertadores, pero no estoy de acuerdo realmente con la salida de Marcelo Orellano. Hay que tener en cuenta que Cienciano el año pasado recién volvió a jugar primera después de varias temporadas en segunda división. Estuvo a punto de clasificarlo a la Copa Sudamericana. Además, él fue el encargado del ascenso en el 2019, donde fue el mejor equipo de la Liga 2. Y esta temporada tiene un bajón anímico el día del partido contra Universitario de Deportes, en lo que fue, junto al de Universitario con Ayacucho, el mejor partido, creo yo, de la, de la fase 1. Y ese bajón anímico termina... Incidiendo en las últimas tres presentaciones del equipo. Entonces, me parece que se apresuraron en silenciano para tomar esta decisión.
4: Vamos a ver quién termina siendo el reemplazante del profe Grioni. Y, y bueno, le deseamos la mejor de la suerte de cara a, a lo que se viene, ¿no? Nosotros llegamos a la parte final del programa. Como siempre, un placer, Javi. Estar, estar junto a todos, junto a ti, junto a toda la gente que nos sintoniza. Un agradecimiento especial a, al Profe Payo, y, y la verdad que qué bueno contar con, con profesionales de su calidad, y con no solamente profesionales de su calidad, con personas de su calidad. Porque todos los comentarios que rodean al Profe, y, y la verdad que son bastante positivos. Y desde acá también, un abrazo a Álvaro Barcoa, ¿eh? que siempre ha tenido muy buena predisposición para conversar con nosotros. Y lo mencionaste tú a lo largo de la entrevista. Personas serias, ¿no? De las que se necesitan en nuestro balonqueo. Así que, no sé si la San Martín se quede con la fase 1 o no, eh, no sé si salga el campeón nacional, si vaya a la Libertadores, a la sudamericanos, o si vaya al descenso. Pero lo, de, lo que hacemos desde aquí es premiar a las personas que trabajan bien. Y claramente la San Martín es una de ellas. Te mando un abrazo, Javi.
1: Un abrazo grande, Yanka, totalmente de acuerdo contigo. Una institución, modelo. Ejemplo a seguir desde su gerente deportivo, pasando por los entrenadores que ha tenido, los técnicos de menores, y riquísimo realmente en información el programa, hemos tenido al ganador, al, al hombre que está al frente del equipo ganador de su grupo, al profe Pajovic, hemos hablado con Pedro García, un histórico del club, y lo decía él, esas tres estrellitas se la puso un grupo de hombres 2007, 2008, 2010. Hay que mencionar también a Víctor, el chino Rivera, que consiguió ese bicampeonato del 2007 y el 2008. Un placer, Bianca, un gusto trabajar y compartir el programa contigo. Te mando un abrazo grande y, por supuesto, también a todos los oyentes de Radio Evasión. Perfecto, nosotros
4: nos despedimos, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com suscríbanse también en el canal de YouTube enterarse.com, sabes más decides mejor nos despedimos, ya saben si van a comprar otro editor de nada, Con AOC es posible. Abrazo de gol para todos. Chao.
2: Leche Gloria, desde hace 79 años, está hecha con pura leche de vaca.